0: La diligencia y la pericia con la que los animales fabrican sus nidos son tan firmes que no es posible hacerlo mejor que ellos. Tan enteramente superan a todos los albañiles, carpinteros y canteos, pues no hay hombre capaz de hacer una casa mejor adaptada a sus necesidades y las de sus crías que las que se construyen estos animalitos. Tan cierto es esto, de hecho, que según el refrán, los hombres pueden hacerlo todo excepto este, construir nidos. Y en el Renacimiento, un barbero y cirujano francés, Ambroise Vagué, dejaba constancia de su asombro por las construcciones realizadas por animales. La fascinación por estas construcciones, que seguramente ha acompañado al género homo a lo largo de toda su evolución, llevó a Yuhani Palasma en 1974 a decidir montar una exposición sobre el tema. Espoleado por su curiosidad por la arquitectura animal desde su más tierna infancia, y con el soporte científico de los estudios de etología del premio Nobel carpon Fries, Palasma, arquitecto de profesión, escribe en 1995 el catálogo de aquella exposición, que más tarde se convirtió en su obra Animales-Arquitectos. Las elaboradas estructuras de las construcciones animales, especialmente las de las especies llamadas inferiores y las de algunas aves, resuelven con refinamiento y gran complejidad sus cobijos, convirtiéndolos, para la mirada atenta, en verdaderas obras de arquitectura. Conocido es el caso de los panales de las abejas. El grosor de la pared de sus celdillas hexagonales es de 0,073 milímetros, con una tolerancia de 0,002 milímetros y están inclinadas formando un ángulo de 13 grados a fin de impedir que la miel se derrame. O el del hilo de la telaraña, cuya resistencia a la tensión es más de tres veces superior a la del acero, y su elasticidad llega a alcanzar un 229% de extensión, frente al mínimo del 8% del acero. La arquitectura animal cumple sus funciones de protección del entorno, mantenimiento de las condiciones ambientales, gestión del alimento e incluso la de cierto grado de comunicación sin comprometer el equilibrio ecológico de su hábitat. Los animales, arquitectos millones de años antes que los seres humanos, nos muestran el camino de una arquitectura consciente, eficaz, regenerativa, sofisticada y, por qué no, bella. La verdadera belleza de la arquitectura animal radica en su total integración tanto en la forma de vida de su constructor como en el equilibrio dinámico de la naturaleza, escribió Palasma. Y continuaba, sin embargo, la lección más importante que podemos aprender de las insuperables maravillas de las construcciones animales es la de la humildad, una humildad que a veces todos necesitamos. ¿Podemos aprender hoy algo de estos animales arquitectos?
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo más, un nuevo episodio de esta aventura radiofónica, como me gusta decir. ¿Qué tal, diezma
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, bueno, contentos de volvernos a encontrar con la gente compartiendo contenidos, información, personajes, libros, de todo un poco, ¿no? relacionado a la construcción saludable. Pues de libros y de
0: personajes viene este episodio. Eh, seguramente volveremos a hablar de, del autor del libro del que vamos a hablar hoy porque es un autor prolífico y, y con mucha influencia en campos eh, que hoy se consideran emergentes pero que él ya empezó a hablar desde hace tiempo nos referimos a Johanny Parasma, eh, arquitecto eh, finlandés pero en este caso viene a hablarnos de, de, de animales es un uh -huh. tema del que el mismo en la introducción del libro eh, puede extrañar que venga a hablar de animales y de biología siendo arquitecto pero en el fondo y de eso aquí sabemos bastante tiene mucho que ver ¿no? cuando hablamos de bioconstrucción de biología del hábitat estamos hablando precisamente de, de eso
2: y temas que ya hemos hablado en otros podcast ¿no? hemos comentado sobre la inspiración ¿no? de la naturaleza para el diseño y, y este libro va particularmente sobre algo muy interesante
0: Sí, y fíjate, Isma, que eh, preparando el, el podcast, de nuevo, toda, toda la reflexión y toda la, la información que luego escribe en este librito Yuhani eh, viene también de una situación personal. Él mismo cuenta que cuando era pequeñito eh, pasó su primera infancia eh, en una granja de su abuelo con su madre, ¿no? Como, como, eh, situación, digamos, para, para evitar los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que, que pasaba mucho tiempo solo, alejado de niños, niñas, de pueblos cercanos, y que le llamaba poderosamente la atención esa vida de los insectos que podía observar, de, las, de los peces que podía observar en, en, en esa granja, y que aquello, en esa soledad, llamaba tanto su, su atención. Que, que no pudo dejar de, de observar todo lo que allí ocurría. Años más tarde eh, dice que se encuentra en una librería con un libro que acaba de editar un, un premio Nobel en el año 73, Carbon Frisch, que es eh, premio Nobel en etiología y que escribe un, un, un libro precisamente sobre la arquitectura de los animales. Se queda tan sorprendido, lee el libro casi del tirón en la biblioteca y, y decide montar una exposición precisamente en un museo, en un museo de arquitectura. Uh -huh. y, y, en, y en esta unión de animales y arquitectura acaba dando lugar a un pequeño catálogo que evoluciona posteriormente a una edición trilingüe eh, sobre la exposición y posteriormente da lugar a la eh, edición que tú y yo hemos leído de este libro de Animales Arquitectos de Giovanni Palasma.
2: Un libro, un libro por lo demás muy bonito, ¿no? Es un libro muy atractivo, es un libro verde, ¿no? Es un, un color bastante curioso para un libro, es un libro verde y que tiene una, unos dibujos muy, muy interesantes, ¿no? Es una técnica de dibujo lápiz donde... Se van dibujando con mucho detalle eh, los distintos. la distinta arquitectura animal, ¿no? Un tema bastante interesante, curioso. por lo Creo que hoy ya no lo podríamos llamar curioso, ¿no? Hemos, creo que hoy día hay, hay toda una camada de, de investigadores, ¿no? que entienden que en la naturaleza hay, hay una inspiración de diseño y mucho que aprender, ¿no? Pero claro, resulta lo no mejor curioso o particular para el mundo occidental y sobre todo para una visión muy centrada en el hombre, muy intelectual entender que los animales también son arquitectos, también son constructores a primera vista, claro tiene sentido, pero cuando como lo muestra el libro, cuando empiezas a profundizar porque el libro también lo separa en distintas categorías ¿no? en la parte estructural, en la parte térmica o sea, cuando empiezas a analizar los distintos cobijos que cada especie genera que lo ha hecho, digamos, por la, por, por la evolución de muchos años, muchos más años que los que tienen los hombres eh, empiezas a ver que ahí sí hay arquitectura, hay técnica, hay oficio, hay evolución, hay apropiación tecnológica, hay, hay hay una arquitectura absolutamente eficiente, o sea, todo se construye con lo que hay, con una eficiencia absoluta desde el punto de vista estructural, constructivo, de los recursos disponibles, a nivel térmico también él tiene unos análisis muy interesantes, ¿no? Cómo lo hacen, cómo los animales construyen algunos cobijos, algunos nidos para mantener temperatura, para protegerse de los fríos extremos, de los calores extremos. Y el libro se vuelve fascinante desde ese punto de vista, ¿no? De, 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 es como abrir un microscopio y decir, wow, aquí los animales sí sí hay mucho para aprender. Y el libro te, te deja con eso, con un conocimiento bastante detallado. Y, y es bastante fascinante, ¿no? Empezar a entender eso que a veces uno ve un, un panel de ovejas, las termitas, las hormigas, y que. Mucho, ¿no? Los nidos. Sí, 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 efectivamente.
0: Y, y más allá del dato, que siempre es un dato sorprendente, ese dato visto al, al microscopio, ¿no? Pues el, el típico dato de la resistencia del hilo de las telas uh, de araña, de araña eh, o la precisión con la que las abejas eh, construyen sus panales, como decías, ¿no? O, o esa forma de optimizar la cantidad de cera necesaria para soportar todos los kilos que acaba soportando de, de miel esos banales, donde pone el dedo uh, Yuhani es precisamente en todas las funciones que son capaces de cumplir eh, las construcciones animales sin concesiones, es decir, es una arquitectura tremendamente funcional, si, si, si algo hace es ser completamente funcional sin ninguna concesión a, a, a otras cuestiones, y eso, sin embargo, no hace que esa arquitectura sea menos bella, ¿no? Y, y es algo de lo que también hemos hablado a veces aquí, como la belleza probablemente sea un mecanismo evolutivo de algo que nos, que nos llama. Hemos hablado muchas veces de la biofilia, ¿no? De esa atracción que siente el ser humano por los procesos naturales de los que en principio forma parte. Y Johanny lo que nos plantea es, ¿podemos aprender algo de esta, de esta arquitectura, de estos animales arquitectos que empezaron a construir millones de años antes que que los seres humanos y, y bueno, contestaremos al final del episodio si sí o si no, ¿no? porque y deja planteadas algunas, algunas cuestiones, pero sí me gustaría comentar, aunque fuera por encima, qué, qué, de qué funciones estamos hablando cuando hablamos de la arquitectura animal, porque quizás reconozcamos muchas de ellas, ¿no? eh, siguiendo un poco el esquema del, del, del propio libro, fíjate que hay una primera parte en la que habla de la protección ¿no? del... De, de las, en principio de las crías, pero puede ser de las colonias completas frente al entorno físico y a los depredadores. Luego hay otra parte de funciones que están agrupadas en torno a qué pasa con ese ambiente interior, ¿no? cómo controlamos la humedad, la temperatura, la ventilación. Luego hay otra parte de la gestión del, del alimento y de los residuos. Y finalmente una parte que parece más sorprendente si cabe, que tiene que ver con, con la comunicación y con la decoración cómo hay también una, una intención casi simbólica ¿no? que parecería propia exclusivamente de los seres humanos pero que hay también una aproximación desde el mundo animal a esa aproximación, a esa, a esa significación más allá de lo, de lo físico. ¿no? Entonces eh, es muy curioso cómo, eh, aunque nos hemos quedado con esas eh, intenciones primeras ¿no? de la protección del nido, eh, todo esto se desarrolla con una con una eh, eh, belleza y con una eh, variabilidad en las formas exquisita ¿no? y, y, y una exactitud y un, un, uh, un rigor terribles aparentemente ¿no? desde este, nuestra mente humana. ¿no? Cuando, cuando habla de la protección frente al entorno físico, esa protección eh, agrupando nidos, ¿no? con, agrupando a, a colonias completas, o como cuando los animales uh, recurren al camuflaje para, uh -huh. para ocultar sus nidos, ¿no? así decorados con líquenes, con, con eh, restos de ramas o de cortezas para, para taparlos, o cuando se crean tejidos muy, muy resistentes a base de aportar más densidad a los, a los tejidos, o cómo se suspenden los nidos eh, de, de ramas muy finas que impiden que algunos depredadores puedan acercarse hasta ahí, incluso cómo eh, ocultan eh, se, eh, entradas secundarias al nido algunas aves para, para evitar ser detectadas o para evitar intrusiones no, no deseadas y cómo en otro nivel todavía hay una asociación de nidos, ¿no? Como algunas aves anidan al lado de, de termiteros para que sea su, su, su propia eh, su propio resguardo ¿no? el, el que proporcionan estas especies con nidos mucho más grandes y cómo evitan ser atacados entre ellos. Hay como una inclusión de esas funciones de protección eh, y con estrategias eh, muy cuidadas. Hoy las reconocemos porque las, las hemos hecho propias, pero eh, resulta sorprendente asignar a, a, a los animales de los que nos consideramos tan diferentes estrategias que, que con, con esa eh, intención uh, tan 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 fina, ¿no? tan tan estudiada como para poder casi casi ser asignada a las personas. Eso por lo que afecta a la protección. Pero qué decir cuando hablamos del, del ambiente interior, las estrategias para, eh, por ejemplo, proteger los nidos frente a los desfases térmicos entre el día y la noche. Hay uh -huh. nidos protegidos con, con líquenes que a los pájaros a algunas aves en concreto eh, consiguen tener hasta 20 grados de temperatura de diferencia con el ambiente eh, exterior no o cómo se pueden hacer nidos en, en, en montones de, de, de compost y cómo el propio pico del ave es capaz de detectar la diferencia de temperatura y aportar más compost o retirar compost de esos, de esos eh, montones no o aquellas estrategias también que veíamos en los termiteros cuando hablábamos de de biofilia y de biomimises eh, su, su orientación ¿no? como es una captación eh, de los eh, vientos predominantes, del mayor elemento como las propias termitas abren y cierran eh, pequeñas escotillas pequeñas sí. eh, mm, vías de, de ventilación y también de absorción de calor, como incluso las avispas eh, son capaces de regular mediante su danza la cantidad de temperatura que hay en el interior o cómo muchas hormigas toman el sol juntas para luego introducirse dentro del, del nido y poder irradiar luego al interior sí. de, ese, de ese nido. ¿no? Cantidad de estrategias uh -huh. que, que hablan de una inteligencia que nos, nos, sobrepasa, a las nos sobrepasa
2: Nos sobrepasa, yo creo que nos sorprende, sobre todo cuando hoy en día, cuando todo la... La conceptualización, la idea ¿no? de, de, de la biología del hábitat, ¿no? De entender al ser humano como un ente biológico que interactúa con el ambiente construido. Eso los animales en el proceso evolutivo lo tenían más que claro, digo. O sea, no, no se desconectan del entorno y, y o sea, se reconocen como tal, ¿no? Y, ahí, y por eso todas las estrategias van en ese sentido. Tú lo dijiste, o sea, de un nivel de eficacia tremendo desde todo punto de vista. Eh, se habla mucho de que una de las grandes diferencias entre los animales y nosotros es que los, los seres humanos no. No construyen nidos, ¿no? no nunca hemos tenido la, la, la necesidad o la posibilidad de construir nidos y, y claro, en, en un, en, a nivel evolutivo donde el nido representa la, la continuidad o la permanencia de una especie, se vuelve clave, ¿no? Como estrategia de, de sobrevivencia. Entonces, la arquitectura, la construcción, en el caso de, lo mani, de, los, de los animales, está totalmente asociada a, a estrategias de supervivencia, ¿no? Es decir, aquí me juego, aquí se juega la especie, ¿te fijas? Y que es algo que hoy en día el ser humano lo interpela literalmente, ¿no? Es decir, cuando vemos que lo que está en juego es la especie, vale la pena preguntarse entonces, bueno, a ver, ¿cómo estamos construyendo? Yo creo que todo lo que está pasando ahora eh, sobre la crítica al, al, a los distintos materiales, a los sistemas constructivos, a la producción, a los lo, lo, lo de desconectado que está la... La, la, la producción de materiales constructivos en relación al entorno, justamente yo creo que nos interpela con mayor fuerza hoy porque lo que está en juego es justamente el, el equilibrio natural de nosotros como especie. Entonces, esa idea biológica ¿no? Del, de, de entender al, lo más cercano que aún así tenemos yo creo con lo que podría ser el nido son las son las salas de hospitales donde nacen los bebés donde, o donde se cuidan a los bebés recién nacidos, los bebés prematuros. La incubadora podría ser un elemento, el elemento más tecnológico que podría asimilar un, un, un nido. Pero aún así la arquitectura hospitalaria, la, lo, de, de hecho la forma de cómo también ha cambiado mucho, no de cómo eh, la medicina trae a los niños al mundo ha sido muy criticada en sus corrientes mucho más... Eh, convencionales y se vuelven ¿no? a, a poner ojos sobre eso, ¿no? Qué importante cómo recibes a un recién nacido que sale de un ambiente natural, como es el útero, un ambiente artificial, como es el mundo, ¿no? Y lo otro que podría decir es el cuarto donde los niños duermen, ¿no? Yo creo que a todos los que hemos sido papá nos ha, nos ha entusiasmado mucho esta idea de decorar, ¿no? El cuarto cuando el, el hijo llega a casa después de haber nacido, ¿no? Pero ahí también hay poca reflexión sobre eso, ¿no? Sobre cómo debería ser ese entorno que cobija a esta especie nueva, ¿no? Eh, y lamentablemente lo que vemos es, claro, ambientes llenos de químicos, de mala calidad, de materiales sintéticos, en contraposición a lo que propone este libro y los estudios de los animales como, como cobijo, como, como nido, ¿no? Es decir, eh, lo que está ahí en relación es la especie en cuanto a su salud en cuanto a su capacidad de sobrevivir, de protegerse de las condiciones externas, de protegerse de los depredadores, de las temperaturas, eh, y con una cosa que me parece no menor y que lo hemos hablado cuando hablamos de, de biomímesis, que es la belleza, ¿no? Eh, parece que en la, en la precisión y en, la, y en, la, y en estas estrategias de, de evolutivas, la belleza es casi inherente, porque cuando uno ve, digamos, los nidos de pájaros, los, los de termitas la mayoría de los cobijos de los animales hay una belleza intrínseca y ¿no? Uh
0: -huh. Que por otra parte hay que saberla. Y probablemente ahí este el cambio de mirada que hace falta para acercarse a estas construcciones, asombrarse y ver qué, qué está ocurriendo. Me acordaba antes cuando hablabas de cómo recibir a nuestras propias criaturas que sí hay un momento en el que la familia que recibe a estas criaturas habla de... de de cómo nidificar, ¿no? de construir ese nido. Sí. Y es, es un fenómeno que seguramente eh, tiene esas connotaciones ancestrales biológicas de, 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 de ir a recibir. Pero qué diferente cómo recibimos a nuestras criaturas que cómo los, eh, algunas especies animales reciben a las, a las suyas y cómo el recurso a, 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 a los materiales, a los sistemas constructivos, a esa decoración es tan diferente. Y cómo al estar... Eh, el, el ser humano tan desconectado de esa naturaleza acaba recurriendo a formas artificiales que no dejan de ser imitaciones malas imitaciones de lo que realmente debería, debería ser ¿no? algo que en el mundo animal animal perdón se hace sin ninguna concesión precisamente eh, en base a esa a esa eficacia y, y una eficacia además que que no requiere de energías externas. El propio Yo, metabolismo de, de cada sí, sí. animal, eh, de cada colonia, en el caso de que sean animales eh, colectivos, no, el, el, el termitero, el hormiguero como organismo, gestiona sin necesidad de, 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 de un consumo externo de, de energía, algo que es radicalmente diferente a lo que estamos haciendo los seres humanos.
2: Claro, podemos, podemos decir que toda arquitectura animal es una arquitectura pasiva en ese sentido, no semi-pasiva en el sentido de que no requiere de ningún agente mecánico externo eh, uh -huh. para generar su propio abastecimiento energético, ¿no? De agua, de sol, de calor, o sea, está, está, está todo está todo pensado, digo, está, son estrategias evolutivas, digo, no es, no es el azar el que juega acá.
0: Claro, eh, y, y ahí es donde y ya avanzamos una de las conclusiones en las que llega Palasma, que es precisamente que quizás ese tipo de construcción sea una vía para, para, para mirar y que abre el camino cómo deberíamos plantear eh, probablemente nuestra arquitectura, ¿no? Como, hoy quizás esa es la, la arquitectura más tecnológica y más moderna a la que podamos aspirar, una arquitectura que no depende de energías externas, que uh -huh. en la propia vida de los individuos o de las colectividades genera más vida sin deteriorar el entorno, al contrario, ¿no? Hay, de hecho, uh -huh. hay, hay estudios que hablan que incluso eh, las hormigas son claves en la generación de espacios para el bosque en, 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 en lugares áridos, ¿no? Y como todo el movimiento de tierras que acaban haciendo las hormigas beneficia el desarrollo del, del bosque. Entonces, esa, esa sincronía, esa actividad del, del ser con la colectividad y con el paisaje, que, que no deja de, de rememorarme el, el, el sentido amplio del término biología del hábitat, uh -huh. eh, está ahí ocurriendo, ¿no? Y cómo es ese ideal biológico eh, al que deberíamos siempre remitirnos en algún momento eh, Palasma reflexiona sobre cómo los factores culturales, psicológicos incluso estéticos del ser humano han impedido que nuestra arquitectura vaya en, en ese camino, ¿no? como esa aspiración a perpetuarnos eh, a ser inmortales en lo, en lo físico ¿no? en, en algo que dejar en este planeta nos ha ido alejando de esa otra arquitectura eh, anónima pero terriblemente conectada no, como no podía ser de otra forma de, esa, de ese contexto ecológico, el ser humano se desprende de eso y produce una arquitectura que acaba siendo problemática ¿no? claro. y, y, el, y sin embargo el reino animal continúa su trabajo en vez de inventar una nueva tendencia tecnológica o estética cada temporada eh, perfecciona siempre el anterior, perfecciona siempre la la anterior y parte de lo que realmente hay para
2: seguir avanzando. Para seguir avanzando y para no colapsar, porque yo creo que en, la, en las estructuras también animales tiende a haber una especie de equilibrio, un equilibrio que puede ser caótico en algunos momentos y que no, que no está exento de la extinción o de la muerte, pero, pero siempre tiende al equilibrio. no y, y otra de las cosas que yo creo que tiene la arquitectura animal que difiere mucho con la arquitectura de los seres humanos este carácter efímero que tiene la arquitectura animal como que entiende también en su propia construcción la, el final de la cosa construida. Entiende que la cosa construida puede perecer y en ese perecer es una cosa que, vamos a decir, se composta, es una cosa que os sirve de cobijo para otra. Hay muchas aves, por ejemplo, perdón, algunos insectos que usan los nidos que han dejado otras especies. O sea, hay, hay también en esa arquitectura animal una especie de entendimiento de lo de que las cosas acaban, de que las cosas no terminan. Y si lo llevamos a comparar eso con la arquitectura humana, es algo que recién se está discutiendo un poco, incluso con este enfoque de economía circular, de decir, bueno, pero qué, ¿qué pasa con este edificio 100 años después? ¿Se va a poder reciclar? Y básicamente lo que hemos dado cuenta es que la arquitectura, la gran mayoría de la arquitectura eh, convencional, eh, termina siendo un problema en el sentido que termina, termina generando un, un, una basura, digamos, por decirlo así. Ese concepto de basura es algo que nos sirve, o sea, construye algo que en un momento dado cuando se derrumba o cuando termina su ciclo de vida, no sirve para nada. Es más, es un problema. O sea, todas estas toneladas de concreto de hormigón es algo que no, no lo podemos reutilizar, no lo podemos volver a usar en otra cosa. Y los desafíos de la economía circular y la construcción están apuntando fundamentalmente a ese punto. O sea, ¿qué va a pasar cuando este edificio cumpla su vida útil? Y eso es algo que no nos habíamos preguntado, ¿no? O sea, ¿por qué esto va a acabar? Pero la arquitectura animal lo tiene totalmente claro. O sea, sabe que su. Edificio construido eh, termina su ciclo, terminará un ciclo y ese ciclo también está pensado, se composta, se reutiliza, desaparece, es usado para otra cosa y el ser humano eso se lo está planteando recién ahora.
0: Pues sí, además desde desde hace no mucho o sea, ese enfoque de la de la cuna a la cuna que supera uh -huh. el enfoque de la cuna a la tumba que, al que estábamos acostumbrados hasta ahora. Eh, es relativamente reciente, ¿no? Es un enfoque que, que en su desarrollo teórico no tendrá más de, de 8 o 10 años. Y sin embargo, eh, bastaba mirar la naturaleza porque ya estaba ahí. La cuestión es estaba implícito ya. ¿cómo, ¿Cómo miramos a la naturaleza para ver en ella lecciones o para ver en ella recursos? ¿no? O para evolucionar junto con, con las especies animales y vegetales, que, que, que también es un, un mundo lo que está uh -huh. lo que ocurre en el mundo vegetal. Eh, y, y, y cómo, con, con, con otra mirada completamente distinta, eh, nos acercamos a, a ahí, ¿no? Y, y cómo vemos también belleza en eso. Recuerdo cuando cuando hablábamos también de, del enfoque de la sostenibilidad de Ana Heringer, cuando hablaba de la Tierra, que decía que le sorprendía cuando había arquitectos que decían que la sostenibilidad no, no era bella, ¿no? no se puede hacer arquitectura realmente bella cuando la base era la sostenibilidad. Y ella decía: es que la belleza en sí misma. Es una, un síntoma de, de sostenibilidad, no puede haber nada sostenible que no sea bello en sí mismo y es desde, este, desde esta percepción desde la que eh, la arquitectura animal nos, nos llena de esa admiración y de esa belleza, es una belleza que, percib que percibimos mayor en especies en teoría menos evolucionadas en especie inferiores que es una observación también curiosa no como eh, eh, desde los insectos seguramente tienen una, un desarrollo y, y un, un, un grado de finura en sus realizaciones mucho mayor que animales superiores no eh, en esas mismas láminas que estás eh, de las que hablabas cuando presentabas el, el libro que son muchos grabados del siglo XIX diferencia eh, entre una osera eh, con esa osa y los osednos eh, en, en el invierno a las realizaciones de algunas uh, especies eh, de, de arañas o de termitas con un desarrollo complejísimo, es decir, que, que, que hace falta mirar eh, con mucho detenimiento, hay incluso estudios... Que parten de estudios con microscopios de barrido electrónico para ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Leía sobre el nido, sobre los perdón, sobre las uh, telas de araña de una especie eh, muy concreta, que tiende hasta 50.000 hilos diferentes, de un grosor de 0,00002 milímetros, con una precisión absoluta, ¿no? Que, que nadie, nadie ha diseñado y sin embargo está, mm. está ahí. Qué, qué diferencia, ¿no? Como, como desde nuestro punto de vista de especie cumbre de la evolución, probablemente tengamos algunos de los asentamientos más, más primitivos o menos evolucionados, como precisamente las especies que consideramos inferiores eh, uh -huh. eh, han desarrollado estrategias mm, finísimas. no seguro
2: Pero es una cuestión de tiempo también, porque cuando analizamos la escala grande, no el big picture evolutivo, el ser humano no es nada comparado. O sea, el tiempo que lleva jugando, actuando, digamos, en, 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 esta, en esta cancha, no, no, no tiene, comparación, no tiene comparación. Son millones, millones de años de evolución eh, que nos superan de otras especies con respecto al ser humano. Eh, entonces, podría jugar a nuestro favor el que somos relativamente ingenuos, torpes y, y, y nuevos en esto, ¿no? A pesar de los desarrollos que hemos construido en otras, en muy, muy destacados, en distintas áreas hay aspectos en los cuales, como tú dices, totalmente primitivo y, y contiene errores lógicos, contiene errores eh, eh, que no van a ser más que colapsar o poner en riesgo a la propia especie, ¿no? que es algo que obviamente las otras especies ya aprendieron. Quizás pasaron por lo mismo en sus inicios, ¿no? de, de no saber hacer y por lo tanto extinguirse. Uh -huh. eh, entonces estamos, yo creo, también en una... Somos muy nobles en ese sentido. En el, en el, eh, pero curiosamente la inteligencia del ser humano eh, es raro que no pueda ver estas cosas, ¿no? Eh, y por eso son tan interesantes los nuevos enfoques que están apareciendo, los enfoques más periféricos que se han desarrollado sobre todo temas de arquitectura y diseño. Lo hemos comentado, tenemos un episodio especial sobre biomímesis, que justamente el punto está ahí, está en decir, bueno ver a la naturaleza ya no como lo que puedo aprovechar de ella, como lo que puedo, para qué me sirve a mí este animal, a mí, ¿no? sino más bien qué puedo aprender de ahí. El cambio de mirada yo creo que es interesante, ¿no? porque claro, no, aquel que no quiere ver no verá, ¿te fijas? O sea, si no está la intención realmente de aprender o de mirar a la naturaleza como el maestro, las especies, las bacterias, los... ¿no? todo lo que está ahí como algo de lo cual aprender por una cuestión tan lógica que llevan muchísimos más años que nosotros en este planeta y por lo tanto algo han aprendido seguramente. Entonces estos libros, los enfoques de biofilia, el enfoque de biomimesis yo creo que están apuntando en esa dirección y obviamente con las capacidades del ser humano, no desde mucha investigación, desde muchos prototipos, generando investigaciones, midiendo... ¿no? Y entendiendo que, que hay mucho que aprender sobre las estrategias, en este caso constructivas, estructurales, que muchas especies ya han desarrollado. Entonces yo creo que hay, eh, esa mirada es muy 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 interesante porque es un cambio de, de, de mirada hacia la naturaleza. Y también que, que te pueda aportar mucho. digo Es muy inteligente aprender de, de alguien que ya ha recorrido mucho más camino que el tuyo. ¿no?
0: Uh -huh. y, y lo curioso es que en el fondo ya lo teníamos ahí. Y que basta mm. con sentirnos parte de eso a lo que miramos para sentir que aquello nos involucra. No, no somos especies que vivimos de frente a ello, sino que Deberíamos entender que compartimos el camino y que la experiencia está allí también para que podamos eh, aprovecharla e interconectarla con lo que ya es. ¿no? Algunas veces hemos hablado también de cómo al ser humano, eh, no sé si quizás por eso de dejar huella, parece que mm, cada vez tenemos que inventar algo nuevo o casi siempre eh, diseñar ex novo no Vamos a hacer una ciudad que esta sí, sí sea sostenible abandonamos lo que hay y construimos algo nuevo parece como que esa, esa, esa idea de arreglar lo estropeado ¿no? como que no nos gusta ¿no? como esa idea, no, siempre vamos a hacer algo, algo nuevo ahora esta sí esta es la definitiva y, y esa idea de ir abandonando pequeños fracasos en vez de integrarlos y partir de lo que ya hemos hecho algo que por otra parte las grandes culturas las grandes culturas vernáculas sí han sabido de alguna forma, integrar, no cuidar del asentamiento. Iba implícito una, una permanencia en el, en, el, en el hábitat que hacía que el enfoque fuera distinto, eh, completamente distinto. Entonces, digamos, esa, esa, esa trascendencia eh, la, la podemos buscar en, en otro sitio y eso no nos hace menos trascendentes ni nos hace eh, entender la belleza eh, distinta. O sea, en, en el fondo es reformulable, tiene que ver con Cómo, cómo nos vemos y, y es perfectamente rescatar rescatable de ahí eh, la belleza, la tecnología. Palasma dice, no, si es que en el fondo no no se trata de volver a las cavernas y si nos damos cuenta, las evoluciones eh, de las construcciones naturales son muy rigurosas, muy 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 avanzadas, muy sofisticadas. Hay camino para, para, para tecnología Ahí no nos tiene por qué hacer parecer seres inferiores, ¿no? Que podría parecer una primera resistencia a cómo vamos a construir como los animales. Bueno, pues, mirado con el microscopio, hay una tecnología que, que, que ya nos gustaría.
2: Sí, hay que tener una mirada más aguda, porque yo creo que el. Porque si te fijas bien, claro, la. Yo creo que la, la... el impas que sufrieron los materiales naturales, ¿no? Con este prejuicio moderno. Eh, antropocéntrico ¿no? de, ver, de ver a los materiales naturales como una cuestión del pasado ¿no? poco tecnificada yo creo que nubló, nubló un poco el conocimiento por al menos unos 200 años tal vez pero ahora que estamos de vuelta y que no hemos recon, re, reconciliado poco a poco con entender que en los materiales naturales hay mucha sabiduría desde varios puntos de vista eso no impide que con la capacidad que tiene el ser humano se pueda generar mucha nueva tecnología y que es lo que se está haciendo o sea y yo creo que hay un capítulo del libro que puede ser muy atractivo para las personas que son más técnicas, que son las consideraciones estructurales. Eh, hay mucho que aprender, hay mucho que desarrollar, lo hemos visto en otros capítulos de lo que se está investigando con fibras naturales. O sea, si nos metemos en, en serio a poner todas las capacidades humanas en entender los materiales naturales y ver hasta dónde pueden llegar, vamos a poder avanzar, evolucionar en sistemas constructivos mucho más novedosos y todo, pero con una base mucho más honesta porque... En estos mismos 200 años donde se, donde se dejó de lado la investigación y el uso de materiales naturales, a pesar de que gran parte de la, de, la, de la construcción humana está hecha en materiales naturales, los materiales que el hombre inventó son bastante discutibles también. Y tampoco son tantos, no son más de cuatro. Te fijas, entonces tampoco es una cosa que nos podamos jactar de tanto avance. Eh, es bastante discutible, ¿no? Eh, yo creo que hoy en día la, la, el uso del hormigón, que ha sido el, 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 el material predominante en los últimos 140 años, no, no tiene mucho que ofrecer. Digo, se podrán, están obviamente haciendo algunas eh, innovaciones, incorporando cosas, cambiando otras, pero el, eh, está claro que, la, que, que ese no es el camino, ¿te fijas? Entonces tampoco podemos decir que han habido tantos avances en los materiales eh, nuevos, entre comillas, ¿no? Eh, y, y yo creo que la, la, la sabiduría o la inteligencia de, de poder retomar lo que se venía haciendo, de manera obviamente, claro, porque se hacía en un ambiente rural, se hacía en un ambiente menos tecnificado, se hacía en, eh, en... Aunque eso también es discutible, porque yo creo que si vamos a otros contextos, yo creo que podemos tener grandes ejemplos de ciudades y grandes asentamientos construidos con materiales naturales, pero se nubló, se nubló creo yo por 200 años el avance que se podría haber hecho porque en esos 200 años el ser humano avanzó mucho en tecnificación, en informática, en conocimiento, en métodos de análisis, de estudios, en herramientas. Eh, entonces a mí me da mucha ilusión que, que la idea de tomar ese conocimiento de los 200 años y volcarlo a los materiales naturales porque creo que ahí sí podemos generar realmente innovación, realmente cosas nuevas cosas sostenibles y en equilibrio en esta idea del equilibrio no de no de no básicamente generar basura que es una cosa sin sentido no o sea, uh
0: -huh. y, y fíjate que lo, que lo estás diciendo y, y, y encierra justo el cambio de paradigma que es volver a lo que se hacía, es decir no no desprestigiarlo, no olvidarlo
2: mejorarlo, mejorarlo y, y sobre innovarlo. eso funcionar, ¿no? Claro. Porque, claro lo que yo insisto, supongo que claro pero no sé por qué lo quiero insistir, es que en esos 200 años se, se ha perdido mucho tiempo son, son pocos 200 años, pero se perdió mucho tiempo porque se se desvaloró algo que tenía mucho valor, que tiene mucho valor, y lo que se creó tampoco tiene tanto valor. Fue muy atractivo al principio, permitió algunos avances, permitió construir grandes ciudades, grandes rascacielos, pero hoy en día nos damos cuenta que en verdad, sí, ganamos en eso, pero generamos problemas nuevos. En cambio, perdimos mucho, porque en esos cientos años perdimos la oportunidad de, con todos estos avances que tuvo el ser humano, haber avanzado también, haber dado un, santo, un, un salto un poco importante en lo que podría haber sido el desarrollo, el estudio de los materiales naturales. Y es muy estimulante ver que ahora cuando se retoma eso, con pocos años de estudio, de investigación, de, pro, de, pro, de creación de prototipos, podemos empezar a innovar, uh -huh. digo, usando los materiales naturales, las fibras, el bambú y todo lo que existe en la naturaleza que incluso poco esté estudiado aún. Entonces, uh -huh. eh, a mí me estimula mucho eso de que, si hay ese reconocimiento con el conocimiento actual, las tecnologías, los mecanismos de medición, los métodos, vamos a poder generar cosas muy, muy, muy... Se están haciendo, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, las grandes medallas que se está colgando, quien está desarrollando nuevas aplicaciones o materiales o eh, materiales más uh -huh. evolucionados, tienen que ver precisamente con, con todo lo que se parece a lo que está ocurriendo en la naturaleza. ¿no? O sea, cuando, precisamente cuando oh, un material que es reciclable, que es eh, o, 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 o reciclado, o que cumple con estos parámetros de aislamiento, al final los materiales eh, sintéticos no dejan de ser imitaciones de, de, de algo que, que ya existe. ¿no? Entonces, cuanto, cuanto más se parece al producto original, al material original, parece como que, que tiene más... Uh, más posibilidades de, de entrar dentro de lo que se considera hoy un material evolucionado tecnológico, pero ya existe. Entonces, ¿por qué, justo como tú dices, no 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 aunar esa, esa tradición, todo ese camino ya andado, verlo con esta nueva mirada y aportar, digamos, todas las capas de conocimiento tecnológico o de desarrollo mm. quizás eh, numérico o conceptual que ya hay, pero sin desprestigiar eso, añadir esa capa? que no, no tiene por qué implicar
2: eh, prescindir de todo lo que ya hemos hecho y empezar de nuevo. ¿no? Y hay una cuestión crítica que ya la comentamos hace unos minutos eh, y que hoy en día yo creo que cada vez va a ser incluso a nivel regulatorio más exigente, que es eh, qué pasa con aquello que construyes una vez que su vida útil termina. Y ahí yo creo que hay, ha estado el gran error en, en los materiales sintéticos creados, ¿no? que nunca fueron pensados en eso. ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que estamos teniendo es basura al final. ¿no? Eso es. Algo que no, no, ni siquiera se puede gestionar, ni siquiera sirve para otra cosa. Es basura que hay que y de enterrarla. Hecho es
0: cada vez más complicado, además, gestionar esas fracciones cada vez muy más recicladas de, 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 eso, de sí. materiales. no y, y de materiales que nos estamos dando cuenta que muchas veces ya, su, ya, ya han llegado a su pico de producción y que nos siguen haciendo falta para poder eh, seguir avanzando. Entonces, estamos dejando basura, pero de un valor terrible eh, que no somos capaces de aprovechar, salvo que volvamos a introducir mucha energía en el sistema, mm. algo que, que la naturaleza hace de una forma con un metabolismo muy, muy bajo eh, y, y del que también podemos aprender. Entonces, eh, quizás ese análisis de ciclo de vida, esa circularidad, si es que es posible, que no deja de ser una utopía, eh, se instaura. Y vemos esa visión más allá de los, de los sellos que puedan certificarla o no, pero que sea eso lo que nos anime. no Algo que, que ya estaba presente en esa arquitectura animal y, y, y en todo el desarrollo evolutivo de uh -huh. millones y millones y millones de, de años que, que plantea la, la vida. Quizás desde ahí es donde podamos reevaluar qué es lo que estamos haciendo y cuáles deben ser nuestras aportaciones ahora. ¿Dónde debemos poner...? ¿Dónde debe poner la arquitectura hoy el foco de sus ¿no? eh, investigaciones?
2: Yo creo que gran parte de esa evolución que, o cambio que va a tener la arquitectura y la construcción en los próximos años pasa necesariamente por el replanteamiento de los sistemas constructivos y los materiales que se están usando. O sea, no, es absolutamente insostenible seguir construyendo con hormigón, acero y eso, que es lo que se construye el... De las cosas nuevas, el 80% o 90% de las cosas. Eso es insostenible, creo que ya no hay mucha discusión sobre eso. Pero el desafío es lo nuevo y ahí se necesitan las, las empresas nuevas, los emprendedores, eh, las regulaciones, los investigadores. Y bueno, toda la gente que desde el lugar que elige está haciendo su aportación. Eh, pero hay mucho que innovar, hay, hay, hay mucho todavía que, que avanzar. Y por eso yo creo que es estimulante cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuevos productos, con nuevas investigaciones que, que te están demostrando justamente esto, ¿no? Pues que, que se puede, que se puede construir, que podemos construir con materiales eh, saludables, naturales, pensando en, en, en su ciclo de vida, pensando en qué va a pasar cuando termine el uso de aquel edificio eh, y pensando de una manera más, más sensata. Eh, uh -huh. no No lo veo tanto no creo que sea una utopía sino que depende mucho también de la de, de, de poner de ponerle mano al conocimiento adquirido no que sí, sí. está ahí está ahí es solo una voluntad eh, de hacerlo pero se está haciendo yo creo que se está haciendo uh -huh. y eso es lo bueno lo que de algún modo tratamos de, de difundir en en estos temas en cada episodio y, y esa es una de las lecciones que el propio Palasma
0: propone ¿No? es decir esta construcción animal nos marca el camino y la otra y que me parece que también nos hace falta y es eh, la humildad, cómo eh, desproveernos de todo este bagaje conceptual y de especie eh, privilegiada en la evolución, volver a poner el foco en lo que consideramos especies inferiores, en lo que la biología está haciendo y darnos ese baño de humildad para después seguir adelante con otra con otra mirada no creo que ese ese colofón con el que eh, el autor cierra el libro creo que es una, una llamada de atención eh, uh -huh. y una llamada a la acción muy muy interesante y creo que que puede perfectamente ser eh, la principal conclusión no eso qué tenemos que aprender tenemos que aprender de, de la humildad. no Tenemos que, que desde ahí eh, generar eh, nuevas enseñanzas y, y quizás te, nos tenemos que eh, liberar de esa carga de ser la especie culmen de la evolución.
2: Sí, sí, por eso las crisis también son positivas, porque también son un son un baño, un golpe, un remesón para, para no creernos tanto el cuento que, que se ha inventado. no Las epidemias y todas estas grandes catástrofes creo que nos muestra que que la naturaleza es algo mucho muy superior y que hay que entrar en contacto con ella. Vamos a dejar recomendado este libro, que ya les digo, un libro de tapa verde, muy particular, Animales Arquitectos, Yohani Palasma, fue editado por la editorial Gustavo Gil, Gustavo Gili, perdón. Sí. Y está ahí, está disponible en esta plataforma. Eh, y bueno, y Palasma, ¿no? déjame leer un poquito de él, una breve uh -huh. reseña que está en el libro para terminar, porque es una persona bastante, es una persona ya grande, ¿no? él en Hamelina, en 1936, es arquitecto y trabaja en Helsinki, profesor de arquitectura de la Universidad Politécnica de Helsinki, director del Museo de Arquitectura de Finlandia y profesor invitado en diversas escuelas de arquitectura del mundo. Como tú dijiste, él tiene numerosos libros sobre filosofía, psicología y teoría de la arquitectura y el arte. Su libro, Los ojos de la piel, del año 2006, se ha convertido en un clásico de la teoría de la arquitectura y es lectura obligatoria en diferentes escuelas de arquitectura de todo el mundo. Alasme es autor también De la mano que piensa, el 2012, La imagen corpórea, el 2014, Habitar, 2016, y Esencias, el 2018. Todos ellos publicados por esta misma editorial. Digo, yuhani Palasma es un tipo activo, todavía se está moviendo, trabaja mucho también con la gente de, del Instituto de Neuroarquitectura en Estados Unidos, haciendo cursos y eso, entonces es un personaje que todavía está ahí, que vale la pena si tiene la oportunidad de conocerlo, de leerlo, y, y este librito es una joyita, muy, muy bien escrito, muy muy bien ilustrado también los dibujos es, muy, es muy, muy bonito este libro vamos a dejar una imagen de él
0: Dejo que termine con una frase porque antes cuando estabas hablando me, me venía y digo, voy a dejarla para el final Johanny eh, decía que la arquitectura tuvo que ver completamente con nuestro florecimiento como especie y tengamos cuidado no tenga que ver también con nuestra autodestrucción puede ser lo, de, lo decía Palasma, que no es cualquiera como hemos visto. Y nada, yo creo que dejamos eh, argumentos para la reflexión, dejamos también enlaces y recursos para que se pueda seguir tirando del, del hilo eh, y, y avanzando en esta nueva visión detrás de la que andamos, que ya empezamos a intuirla, ya está, ya está ahí, ya sabemos hacia dónde tenemos que, que caminar y, y en ese camino nos encontraremos. Seguro que sí. Pues seguro, seguro que, que sí. Nada, nos despedimos aquí de nuestros y nuestras oyentes. Hasta el próximo episodio. Y mientras seguimos trabajando. Nuevos cursos, nuevas formaciones.
2: Cosas que se vienen. Y dejamos, dejamos que vayan a las, a las notas del, del, del episodio, porque ahí están el enlace al libro, a los otros episodios sobre biofilia, biomímesis y todo lo que lo, los temas relacionados para quienes quieren seguir profundizando sobre estos temas.
0: Eso es. Pues nada, nos vemos pronto. Chao, chao.
2: Vale, chao, Andrés.